0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos otra vez en los espacio que nos deja el Fóbal, pero bueno, uh, así son las cosas y, y vamos a seguir. Nos proponemos hacer un programa nacional, popular, federal, o sea que nada más para nacional, popular, federal, que el Fobal. así que estamos en la línea. Eh, ¿Cómo estás, Mica? ¿Qué tal, Pacho? Buenas noches. ¿De qué querés que charlemos hoy?
1: Yo me preguntaba de su historia con el teatro, porque tiene muchas obras que se representaron a lo largo de los años, y me preguntaba, para empezar, qué fue lo que los llevó a escribir teatro, por qué, ¿Por qué esa, ese género.
0: Una buena pregunta, es interesante, además que el programa que tiene algo que ver con la historia, hablemos de la historia personal. Uh -huh. Yo creo que las vocaciones tienen una marca, hay un momento en que hay algo que marca, Sí. Eh, y que deja una huella indeleble a partir de la cual se estructura el deseo. Yo creo que algo tiene que ver mi recuerdo más potente de infancia relacionado con el teatro, una familia que no tenía nada que ver con el teatro. Uh -huh. Y una familia un poco artística. Sí, lo era un tío mío que para mí fue muy importante. Pero mis padres no no tenían una... Eran personas cultas, eh, interesadas, pero no eran fundamentalmente artistas. Sí. Y resulta que un día mi padre me llevó al teatro. Mi padre era una persona metida para adentro, bastante introvertida, para quien el exterior era muy importante, o sea, él era un médico que trabajaba mucho y le apasionaba la relación con sus pacientes y demás. Y la imagen que yo tenía cuando venía a casa estaba cansado, viste más bien era como un espacio de descanso de su gran actividad en el exterior. Inclusive sí. mi madre, que me tenía sí. atrapada en su deseo, deseo escorpiano, pero peor, eh, me decía, silencio, que tu padre está cansado de chico. Sí, El así. chico era yo no, yo, no, de la familia. La cuestión es que nunca tuve una relación, un tipo macanudo, digamos, se preocupó por ser un buen padre, uh -huh. pero nunca tuvimos una gran sí. comunicación. Y entonces, y yo lo no sentía eso. Y un día me llevó al teatro. Y no sé por qué, le habrán regalado entrada, un día habrá tomado conciencia de algo. Y fuimos los dos juntos al teatro, yo tendría siete años, ocho años. Fuimos a ver una obra para mí, que me recuerdo indeleblemente, que se llamaba La tía de Carlos. De un cómico que en aquella época estaba, era muy famoso y ahora es totalmente olvidado. Es Pablo Palitos cómico que... Y yo nunca... Me acuerdo de cómo me reí, o sea, creo que hasta me caí de la butaca de la risa. ¡Qué lindo! Pero qué creo. creo que la alegría fundamental era estar sentado al lado de mi padre. Esa ida al teatro con mi padre indudablemente fue importante. Luego, después, siempre tuve vocación por escribir, ¿no? Cuando a mí me preguntan qué soy, digo, soy escritor. Con eso creo que abarco todo. Claro y yo me hice muy amigo de Urquijo Urquijo, murió lamentablemente hace poco tiempo sí. eh, Hugo era también un psicoanalista como yo que no había entrado en la asociación psicoanalítica argentina para proteger su espacio de creación eh, él era un de teatro absolutamente, un actor Pero, probablemente llegó a ser uno de los más destacados directores sí. de la Argentina y entonces evidentemente coincidimos y veraníamos un año juntos en Trafú, me acuerdo, un lugar muy bello, con nuestras respectivas mujeres que luego no, no siguieron siendo nuestras respectivas mujeres. Y él hablaba todo el tiempo de teatro, era un apasionado del teatro y hablaba, tenía un grupo que era Eteba, que estaba Grito Cruz, estaba eh, Augusto Fernández, estaba Morenito, Moreno. Adriana Eisenberg, en fin, todo gente de, de mucho nivel, sí. discípulos de Henry Krila, ¿no es cierto? Y él hablaba mucho de teatro, que le gustaba, habían ido a las Olimpiadas de Múnich, habían estado en el Festival de Nancy, y él es un gran, fue un gran relator, siempre contaba las cosas con mucho entusiasmo y con muchas ilustraciones. Entonces un día dije, ¿por qué no? Entonces dije, bueno, voy a escribir una obra de teatro. Y tuve una idea, tuve una idea que indudablemente tiene mucho que ver con mi historia. Es implícito que uno escribe siempre más obras sobre el mismo tema, pero visto desde distintos ángulos. entonces escribí un tema de una familia muy disfuncional, digamos, de una pareja, que habían, bueno, esto no ha no sé, pero si no habían algo así como destruido a su hijo, y que ahora incorporaban al mandadero tan chico, el mandadero de, 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 de aquella época del almacén, sí. que estoy hablando sí. de 1970, y en 1975. Y entonces era una obra que se la leí, él estaba casado con una actriz, y entonces había una una visión, digamos, me interesaba saber qué es lo que ellos eh, pensaban. Realmente me la demolieron, la demolieron como correspondía. Pero me di cuenta de que ahí había un germen de una obra de teatro. Y la escribí, luego ¿no? la escribí. Y fue Escarabajos, sobre la violencia familiar, que se estrenó corajudamente en tiempos de mucha violencia. Estaba la triple A. Que realmente era terrorífica, yo creo que hoy no se tiene idea de lo porque ha quedado tapado por el terror de, de la dictadura. Exacto. Para quienes estábamos en el ámbito artístico, psicoanalítico, era un danza de terror. Nos decían, no estrenen, cómo van a estrenar algo que tiene que ver con la... Bueno, estrenamos en el entonces, muy icónico, Pairón, otro Pairón, cuando lo administraba Jaime Coburn. Y fue un gran éxito un gran éxito la dirigió Hugo fue la primera obra que dirigió Hugo y fue la primera obra que yo estrené y fue una enorme satisfacción bueno tampoco es casualidad que nos tuvimos que exiliar los dos al año siguiente no solo por eso sino también por
1: y después vino Lo frío y lo caliente que fue que es una obra que tiene mucha historia muchas representaciones
0: Lo frío y lo caliente es la obra que siguió sí el frío Caliente es la obra que siguió, que tiene su anecdotario, porque nunca supe por qué se llamaba Lo frío y lo caliente. Yo se la llevaba, cuando la escribí me di cuenta que era una obra interesante, una obra que de alguna manera repetía casi el tema de las familias que destruyen hijos. O sea, esta era, no sé si la viste alguna esta era una mujer, sí. Norma nada menos sí. se llamaba, que eh, explotaba a su hija, que era su, dentro de su casa asumía un rol muy infantil, y afuera era una prostituta, o sea, una doble moral. Y ella, digamos, había un aborto en escena y demás cosas. Era una obra fuerte, interesante. En la primera que se la llevé fue así, Pelincosque. Y me acuerdo que del ascensor me di cuenta que no tenía título. ¿no? Entonces digo, se la a los fríos que lo me... Después se han dado, hay gente que se puede dar la explicación. Y bueno, esta se estrenó cuando yo estaba exiliado. La estrenó Manuel y Edvarni en un acto que siempre le agradezco. En el Teatro Planeta, eh, que no triste más. Las actri dos actrices. Una era la primera intervención en Argentina y una gran actriz uruguaya que fue Adela Gleijer. Ajá. Y la otra que hacía la hija era Lina de Simón, una excelente actriz también. Y la dirigió María de yo no la vi nunca porque estaba exiliado, o se terminó en 1977. Y sé que fue muy interesante una escenografía, creo que era de Pedrey, no me acuerdo de quién ¿no? era, me llegaban algunas fotos. Interesante de es esta obra que he visto muchas versiones, o sea, sí. que es apasionante sí. para un autor ve cómo eh, una misma obra puede ser interpretada de tantas maneras distintas. He visto versiones afuera, he visto Brasil, he visto en Uruguay, he visto versiones en España, y siempre es distinta. En la versión mía, el padre es un muñeco. Mm. O sea, la madre le habla, la grita, ¿ves? es alguien que, que, que... o que se fue, o que no existe en la realidad, o sea, simplemente una proyección de norma, digamos, mujeres, ¿no? Sí. Y bueno, ese muñeco, te imaginas la cantidad de versiones que he visto de ese muñeco. En algunos algunas presentaciones no había muñeco, en otras presentaciones era un enorme muñeco, en otras presentaciones era un marco, no sé, había distintas. Y yo trato de no, salvo, alguna vez paré una obra, porque me pareció que era, fui a ver un ensayo y me pareció que, que no. Entonces le pedí que interrumpieran. No, sí.
1: ¿Y le suelen consultar?
0: Sí, sí, pero. Por ejemplo, se pues, acaba de dar de estrenar en, en Córdoba eh, una obra mía que tiene también su, su idea que se llama La furia y el viento. Uh -huh. Te cuento como es la historia. Te cuento porque así es el teatro, ¿no? Digamos, todas las. Esta obra. Yo escribí una obra sobre los últimos momentos de Rosas, sí. como sabes, es un personaje sí. que me apasiona y, y además de gran riqueza para el teatro, que se llamó El Sable, uh -huh. que tuvo un rosa maravilloso que fue Rodolfo Bebano, Nada menos, que fue no menos. producida por Lino Patalano, un espectáculo muy lindo, cinco actores, dirigida por Daniel Marcudo, uh -huh. que ha sido un director con el cual hemos trabajado mucho juntos, ha dirigido cuatro obras, y ¿no? sí, posiblemente dirija una quinta. Sí. Lito Cruz la vio y le encantó. Y después de varios años me dijo, Pacho, quisiera que tomar cosas del sable y que hiciera con eso una obra para un solo personaje. Me gustaría representar a ese Rosas. Pero siendo yo el único personaje, a ver si puedes adaptarla. Bueno, lo trabajamos y realmente es esto, La Furia de que tiene una historia dramática, ¿no? porque Lito Cruz se murió el día siguiente cuando él iba a estrenar en Buenos Aires.
2: Sí,
0: sí. Lito Cruz la había dado varias veces, en, en, por ejemplo yo la compañía Formosa, la había dado en algunas provincias, le había dado cuatro o cinco veces en distritos de la provincia de Buenos Aires, pero no la había estrenado en Buenos Aires yo estaba bastante eh, por circunstancias personales tenía un poco inquieto con el estreno en Buenos Aires entonces quiso hacer un estreno en un teatro chico un poco como para probarlo y se murió el día anterior tal vez así que yo escribí un artículo en Página 12 con un título muy porque dije Lito no faltes al estreno por favor estaba muerto ¿no?
1: Sí, sí, recuerdo,
0: recuerdo. Y bueno, y ahora me lo pidió un actor cordobés, no, no, esa obra para mí tenía un valor efectivo importante. Me lo pidió Sergio Oviedo que yo sabía que excelente. Me gustaba la idea de que le trabajaran en Teatro Cordobés, que es un teatro de alto nivel. Uh -huh. Lo dirigió Sergio uh -huh. Cés, que es otro director importante, y curiosamente el escenógrafo, que es una escenografía extraordinaria la que han hecho. de hecho Rillero, que es el mismo que había hecho la escenografía del Sable. Bueno, creo que se va a, a dar todos los sábados por una plataforma que se llama Decultura.net Decultura.net que es una plataforma cordobesa.
3: No,
1: no,
0: digo, realmente muy interesante, me quedé muy, muy satisfecho.
1: ¿Y por qué tiene dos obras sobre Van Gogh? ¿Qué le pasa con Van Gogh?
0: Van Gogh es un personaje fantástico. Mm. Me gustó la obra inicial que se llamaba Vincent y los cuervos, un lindo título. Sí. Yo también hice una doble versión de una obra mía que se llamó La tumba de Lorenzo. Se representó brevemente en un festival. Y es una obra de un encierro, tipo que están encerrados, posiblemente presos. Mm. Y ahora con el tema del encierro me saltó, me saltó del cajón, o sea, salió del cajón. Y la volví a escribir, mejor dicho, la estoy volviendo a escribir. Sí. Eh, mm. que, que la estoy, digamos, la estoy supervisando con Daniel Marcove. Estoy agregando muchas cosas, la estoy complicando, digamos. Pero creo que el tema del encierro es un encierro de una enorme actualidad, ¿no? A mí, ¿Qué le parece? Te confieso que la, la pandemia me ha limitado mucho la creatividad. Sí, no, 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 no he estado muy claro. creativo. He terminado un libro de, de historia que ya lo entregué, pero que ya estaba casi escrito. Mm. Y puedo avanzar. Generalmente mis obras de teatro son muy impulsivas, son muy catárticas. Me salen sí. oh, como un como una, como una, como salen como si fuera un derrame, sí. y después viene el trabajo de corgiendo, la redondeando que me gusta mucho. A mí, esta obra es que me requiere, me exige un trabajo, mucha precisión, por lo cual no creo, no sé si es mejor o peor, digamos, pero. Tiene que ver con la pandemia, la pandemia me ha achicado la creatividad, estoy tan preocupado que no me deja, me tiene aferrado, digamos. me tiene encerrado dentro de mí mismo.
1: Escuché a mucho, muchos escritores decir lo mismo, que no pueden siquiera leer tampoco ficción.
0: recién sí, ahora he empezado a leer, he empezado a leer algo de cuentistas, cuentos, estoy pudiendo leer cuentos, uh -huh. pero no a, a algo más complejo que eso claro escucho mira pasa algo que te recomiendo recomiendo a la gente estoy muy con, con las redes pero básicamente con Youtube sí. se aprenden muchas cosas en sí. Youtube o sea por ejemplo yo tengo un déficit de que sé poco filosofía o sea dentro de la cosa que he estudiado no estaba la filosofía y extraño eso o sea siento que me faltan sí. Entonces me pongo YouTube y escucho las clases de filosofía. Hay algunas clases buenísimas. Sí, buenísimas. Sí. O sea que he aprendido por la, por la oreja, digamos. Pero no, no no he podido leer mucho ni he podido escribir mucho. ¿Vos? Super,
1: super raro. Yo estoy cursando filosofía moderna online. Así que tengo que leer sí o sí. Uh -huh. Acantas, hermosas.
0: No, no te resulta fácil.
1: Eh, es raro, es, pero me, nos adaptamos, me parece, ya va casi un año, va a cerrar el segundo cuatrimestre y, y bueno, hay que leer mucho, pero el tema de la soledad para estudiar también, siempre está bueno juntarse y eso no, no puede suceder ahora, nos juntamos por Zoom, pero no es lo mismo.
0: Son muchas posibilidades y son muchas limitaciones, ¿no? Las dos cosas.
1: ¿no? Así es, tal cual.
0: Pero nos salvó, ¿no? Es un, ¿Qué le cosa.
1: parece? Bueno, bueno. Acá estamos.
0: Pero, por ejemplo, el teatro, estamos hablando de teatro, el teatro sí. eh, no sirve, la, el teatro en la no no. No, no... no, no, no. No tiene funciona. esa
1: magia, es escuchar la respiración del actor o de la actriz que está en el escenario, los pasos, todo eso se pierde y sí. me parece que es lo mágico.
0: Además, ¿sabes qué pasa? Que las obras de teatro más no están bien filmadas, en general. Además. Para pasarla tendrían que estar muy bien filmadas. Sí. Y en general, una obra de teatro se da la obra de teatro y se pone una cámara y se da, con mucha suerte, dos cámaras, tres cámaras, pero no es que se arman las asesinas.
1: No,
0: bueno, es un niño. Eh, la transmisión en bruto, digamos. Uh -huh. En cambio, el otro día le decía un poeta que todo este tiempo ha sido muy bueno para la poesía. Sí. O sea que la poesía ha circulado muy bien por las redes. Y es muy sí. posible, ¿no?
1: Tiene que ver, tal vez, con la receptividad que tenemos quienes estamos en casa y, y poder prestarle atención a algunas cosas que en la vorágine, en la cotidianeidad, no podíamos.
0: Me encanta hablar con vos.
1: A mí también, no, no te hay que dejar acá. Sí.
0: Bueno, vamos a ver ahora, eh, ya te dije, vamos a tener una... una, una una entrevista que me parece que es muy interesante. Sí. Y si hablamos de teatro, juntemos las cosas, porque vamos a hablar de la radio. Uh -huh. Y hablemos entonces de, de mujeres, yo creo que la radio, porque vamos a hablar de la historia de la radio, tiene mucho que ver con el tango. Sí, claro. Y tiene mucho que ver también con el teatro, con el radio. El teatro. Me, me encanta la elección que has hecho de tangos cantados por las grandes mujeres en los tiempos de oro de los 30 de los 40
1: sí le, le parece uno. que arranquemos con Mercedes Simone dale escuchamos entonces muchacho por Mercedes que tuvo su gran protagonismo en la radio y también en el teatro
4: muchacho Suerte quiso vivir en el primer piso de un palacio que se enterará, qué vicios y placeres para parras y mujeres, dispones de un capital, muchacho, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, que no sabes que secarse en una tinta y armarse para volverse a meter ¿Qué decís que un tangorrante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando un pantoneo que sí tenés sentimiento. Lo tenés adormecido Pues todo lo has conseguido Pagando como un chavo Decime Si en tu vida pelambruna Bajo la luz de la luna O si bajo el faro No te has sentido poeta Y has dicho una pereta Que ella es más linda que el sol Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las calles de Arrabá cuando van las fabriqueras tentadoras y diqueras bajo el sonoro percal ¿qué decir que un tango rante no te hace perder la calma y que no te llora el alma Cuando pide un bandoneo Que si sí tenés sentimientos Los tenés adormecidos Pues todo lo has conseguido Pagando con un chabón.
2: Los caminos de Pacho O'Donnell Hasta las 24 Continuamos con... Los Caminos de Pacho O'Donnell.
1: Si le parece, Pacho, antes de seguir con el programa, vamos a escuchar a una grande... Una gran cantora que la identificamos mucho con el peronismo, pero además de ser compañera tiene un gran talento. Estamos hablando de Nelly Omar y en este caso con un vals que es Desde el Alma, conocidísimo, con letra Homero Mansi de Víctor Piumavélez, con música de Rosita Melo, que es raro encontrar una compositora en el tango. Buenísimo. La escuchamos entonces, Nelly Omar, Desde el Alma.
3: Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa fuiste por amor fue lo que empezó una vez lo que después dejó de ser lo que al final por culpa de un error fue noche amarga del corazón La vida trayendo tu amor. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvidar? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste. Pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste, por amor.
2: Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, Micaela, yo te dije que íbamos a tener una entrevista muy interesante. Y saben que vos conocés y te aprecia, Yo lo no aprecio mucho, somos... Prácticamente de la misma generación Él ha hecho de su vida algo muy interesante Ha escrito excelentes libros, ha hecho un periodismo de primer nivel Carlos, hola no, ¿cómo estás Carlos?
2: Hola Pacho, ¿cómo estás? Tienes 36.500 Y 36.500 es eh, aproximadamente, sin, sin bisiestos los 100 años que ha cumplido la radio es un título que en algún momento me sugirió mi nieto Bruno, cuando se enteró que estaba haciendo este libro, por teléfono un día me dijo, abuelo, está cambiando de voz, ya tiene 14 años. Ajá. Me dijo, abuelo, este 100 años, 36.500 días. Y por y
0: por suerte, para... más viola que yo, más inteligente, sale salen mejor los números que a mí, sin duda.
2: <risa> Y que yo, que yo seguro también. Y son los locos de la sociedad. Los locos de la azotea fueron unos muchachos inteligentes, inquietos, audaces, eh, vecinos del barrio norte, eh, radioaficionados, melómanos, cultos, eh, muy al tanto de, del tema de las comunicaciones a distancia, eh, algunos ya médicos, otros estudiantes de medicina, eh, y... Desde 10 años antes de 1920, eh, todos ellos tuvieron eh, en la cabeza la posibilidad de, bueno, de generar sonidos a distancia. Ellos son los inventores de la radio en Argentina.
0: 1920?
2: Sí, en 1920, el 27 de agosto de 1920, transmitieron por... Primera vez desde el Teatro Coliseo que está en el mismo lugar que todavía ocupa ahí en la calle Charcas, Marcelo te de ahora. Que ¿Fue
0: la primera vez en el mundo?
2: El, el tipo de transmisión de los locos de la azotea fue la primera con propósitos de masividad y de continuidad
0: ópera, ¿no? O sea, una transmisión que tenía un, un sentido de comunicacional. No solamente era la prueba, hola, hola, estás ahí, sino que era transmitir algo que tenía un eje de
2: colectivo, ¿no? Una ópera. ¿no? Sí, Ese, esa noche transmitieron la ópera Parsifal, al día siguiente transmitieron la ópera eh, Manón, la ópera después eh, Nini, y. ¿Qué ¿Transmitieron bueno, desde el Colón? No, desde el Teatro Coliseo.
0: O sea, había tra la 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 las transmisiones, ¿eran transmisiones especialmente para la radio o ellos transmitían lo que sucedía en el Coliseo?
2: No, no existía la radio hasta entonces, Pacho. Así que Pero ellos. no
0: sé si se organizó para, para esa transmisión de ellos o no. Sí, 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 sí.
2: Con, con elementos muy precarios, muy precarios lograron transmitir a lo que se supone había en ese momento 50 receptores de radio galena en Buenos Aires. Sí, Solo claro. 50
0: receptores. Interesante lo de la galena, ¿no? Es una piedra la galena, ¿no? Es un mineral
2: de color azul, azulino que tiene la condición de transmitir el calor, electricidad, sonido, y entonces las radios a galena tenían una parte que se llamaba bigote de gato, el bigote de gato era una especie de aguja que raspando la, la piedra galena generaba la conducción de sonido, solo que no era una radio para escuchar en grupo, sino que solo lo escuchaba el que como nosotros en ese momento tenía auriculares puestos. Ajá.
0: ajá. Muchos. Mucho y después tenían claro. las radios a válvulas.
2: Claro, claro, y después... La, hasta
0: la hace poco
2: hasta, ¿no? hace mucho, digamos. la bocina, el parlante, el primero vacío, estaba afuera, claro. después se incorporó adentro de las radios, y bueno, ahí vino toda la historia, ¿no?
0: Interesante cómo habrá sido ese sonido,
2: ¿no? Sí, sin embargo, por ejemplo, las crónicas tanto del diario La Nación como del diario La Razón al día siguiente de Parsifal fueron muy elogiosas. Decía okay. que okay. Dice, decían que se había escuchado muy bien. Y se había escuchado en barcos que estaban o en alta mar o cerca del puerto de Buenos Aires.
0: Carlos Urano, que es un historiador, así como algunos historiadores, como en mi casa, nos ocupamos de próceres, de ratatas, de situaciones de presidencia. Carlos, sea, eh, además de un excelente libro sobre el exilio, porque él también fue un exiliado, hemos compartido aunque en distintos lugares, en la, en la atrocidad de la, de la dictadura del proceso, pero él hace, hace unos años también publicó un libro sobre la radio, sobre la historia de la radio, que traía un disquito maravilloso, que todos hemos, por lo menos yo lo he guardado como una joya, donde, que traía grabaciones eh, sumamente interesantes, ¿no? Antológicas. Sí. sí
2: Bueno, ese libro que se llama Días de Radio, ya sí. tiene 25 años. 25 y, años, ¿no? 1995, sí, sí, sí. Bueno, y la verdad que es un libro que me ha dado, nos ha dado a todos, son cuatro autores, somos cuatro autores, nos ha dado muchas satisfacciones porque se metió en el circuito terciario y universitario. Es un libro que todavía está vigente y está, sigue siendo muy leído. Pero ahora, bueno, hice este libro también con el propósito de hacer un libro bien diferente al, al anterior, ¿no?
0: Yo recuerdo muchas cosas de la radio, yo tengo un 79, voy a cumplir ahora 79, dentro de muy pocos días, o sea que tengo largos recuerdos de la radio, recuerdo de, de Tarzán, recuerdo de del doctor me recuerdo de tantas cosas. Eh, por ejemplo, en, en mi casa no se interrumpían los cenas, con la radio, salvo, me acuerdo, los programas de entretenimiento. Y los programas de entretenimiento lo recuerdo con Iván Casado, que era un hombre que... y Carlos Inés también, ¿no? Carlos Inés. también estuvo en la televisión, me parece. Pero me acuerdo que escuchábamos eh, los programas de entretenimiento, que en realidad eran preguntas y respuestas, básicamente, ¿no? Y también había programas cómicos, por ejemplo, de una persona... Que fue muy famosa en la Argentina y también lo fue en España, que sin embargo hoy no se la recuerda, pero que también tenía una enorme eh, rating, diríamos, en la radio, que fue Pepe Iglesias.
2: Oh, famoso, famoso. Pepe Iglesias, me volvía loco cuando silbaba, no sé si te acordás claro, con qué bien silbaba. Vos,
0: sí, sí. Los programas de entretenimiento fueron muy, muy escuchados. Sí. Casos. Sí,
2: sí, sí. A la manera de, los, de lo que ya eran muy famosos en Estados Unidos, que se llamaban Quiz Show, ¿no? Quiz
0: los, los, Show, claro.
2: Este, y, y bueno, y aquí, este personaje que vos mencionaste, Iván Casado, Ignacio de Soroa Jaime Ignacio Fonsarabia,
0: Zoroa, claro, claro.
2: Este, Augusto Bonardo, bueno, todos ellos fueron grandes eh, conductores, grandes conductores de de programas de radio, pero fueron de todo, además. Fueron locutores y fueron esos personajes llamados Partener, esos que le daban los pies a los cómicos para que los claro. cómicos se, lu se lucieran, ¿no? Eh, eh, decía Como Augusto Bonardo...
0: ¿no? Como Nini
2: Bueno, Antonio Carrizo, por ejemplo, fue Partener de Nini, de Nini Marshall muchos años, ¿no? Y ante, eh, Augusto Bonardo decía de los Partener, son esos personajes a los que les tiras un hueso y te devuelven un puchero,
0: ¿no? Eh, <risa> sí. Ah, bueno. Te filan ahí por tu libro personajes muy interesantes, muy apasionantes. ¿no? Los programas infantiles, ¿no es cierto? Tarzán. ¿no? Tarzán, te cuento una anécdota. Con Tarzán lo escuchábamos todos, ¿no? Yo presentaba Toby, que era una leche chocolatada, me acuerdo de la musiquita, perfectamente. Y que tenía una, te puedo para acá en el vivo también, una, una escenografía musical de, de sonidos. Porque uno se imaginaba la selva, era como cuando entraban en la selva las pisadas del elefante, los el habéis de los monos. Y si no me, si no me equivoco, vos me vas a confirmar o no. El, 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 el
2: encargado de los era puede ser catalán de apellido no el el de, bueno los catalán fueron una una familia de, de generadores de sonidos este extraordinarias desde el, el padre y después tres hijos que lo 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 sucedieron ah, pues yo con el
0: sonido,
2: sí. pero pero el que hacía los sonidos en el programa Tarzán era Ricardo Malfitani. Ricardo Malfitani, Otro hombre de radio, otro gran hombre de radio.
0: Claro, era. Y el que hacía de Tarzán era César Llanos. Exactamente. Y la que hacía de. Juana. De Juana era Mabel Landó, por no, no me acuerdo.
2: Sí, 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 Mabel Landó, perfecto. Ah, Mabel Landó. Y, estaba, y estaba como Tarzanito, que todos los chicos le teníamos mucha envidia, Tarzanito. Este Era Oscar Robito.
0: Claro, claro. Cosa que yo sufrí una desilusión muy grande, porque en un gran error, una vez Poggi decidió hacer una caravana con Tarzán, aprovechando el éxito. Yo lo vi por la Avenida Santa Fe, y fue totalmente decepcionante, porque Tarzán no tenía nada, César de no tenía nada que ver con el Tarzán si yo me había imaginado, digamos, le faltaba los músculos y demás, digamos que yo imaginaba en Tarzán. O sea que uh -huh. no, no fue una buena, por lo menos para mí no fue una, una buena táctica publicitaria.
2: ¿Sabes eso, Esos desfiles se hacían en el día de la primavera y hasta desfilaba el elefante Tantor.
0: Tantor, Mují Tantor, ¿no? O sea, era, era, fue... Y el profesor Filander, me acordé, mira. Eh. Por... El profesor Finlandia era como un científico, ¿no? Y siempre agarraban los indios, ¿no? Los, los indios siempre agarraban a Juana o a profesor Finlandia y habían que rescatarlo.
2: Te cuento algo al propósito de lo que vos decías, la decepción que te llevaste. Cuando un radioteatro en los años 40, 50, tenía éxito, terminaba su temporada y comenzaban las giras por los barrios o por los pueblos. Claro. Y muchísima gente que los había seguido iba a verlos personalmente para corroborar la certeza que se habían hecho en su cabeza, a ver si coincidía eh, la imagen del galán, la imagen de la heroína, este y a veces se llevaban grandes decepciones, sin duda.
0: <risa> la radio, al principio, al principio la, lo que hoy llamaríamos telenovelas, ¿no? Algunas claro. de ellas fueron... radioteatro. exitosas, ¿no? cuando hacían gira por los pueblos el que hacía de malo la pasaba bastante mal ¿no?
2: sí 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 claro bueno el primer gran éxito en radio es en 1930, ya un éxito masivo es un radioteatro que se llama Chispazos de tradición curiosamente de
0: tradición,
2: claro. curiosamente de tema campero pero hecho por un e inmigrante español que se llamaba González Pulido, de apellido. Y, sí, y entonces, ¿sabés qué? Era tal el éxito de ese, ese radioteatro que las grandes tiendas porteñas tuvieron que poner altoparlantes porque las señoras las mujeres no iban, porque no se querían perder el capítulo de Chispazo de Tradición. Ay,
0: entonces, interesante. Sí, sí, sí. se sí. dice que separaba, separaba, digamos. Separaba.
2: Sí, claro. Y entonces ahí, cuando sabían que podían, que de ese modo no se perdían el capítulo, volvieron a las tiendas, ¿no?
0: Lo interesante de la radio es que tenés que inventar las cosas, ¿no? Estamos hablando de cómo realmente la gente aportaba, ¿no? Al sonido aportaba toda su imaginación, ¿no? Todo su compromiso emocional.
2: Claro, claro. Bueno. Yo creo que la radio tiene todavía hoy, no sé si coincidís, una promesa básica que no tiene ni la gráfica, ni la tele, ni las redes sociales, seguramente. Y es que cuando vos, vos por ejemplo, estás transmitiendo ahora desde Radio Nacional, estás transmitiendo a distancia, estás, eh, eh, tenés el propósito de que tu programa llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero cuando llega al oído del oyente, le llega con el efecto de exclusividad, como ah, si vos le estuvieras eh, hablando solo eh, a él.
0: Eh. Sí, sí. La radio tuvo mucho que ver con el, 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 la época de oro, del tango, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y sí, porque, primero, la radio era puro entretenimiento, era puro sueño, digamos, pura diversión. Eh, era en vivo, 24 horas en vivo, Prácticamente no había grabaciones, hasta los 60 este, era muy difícil que las radios tuvieran grabaciones. Todas las orquestas típicas, en algún momento, y los grandes cantantes de tango, pasaron por la
0: radio. Claro. Y había programas de radio, ¿no? De tango, me acuerdo el los Tora, Tango Club. Claro,
2: claro. Que estaba el al doctor...
0: lado de... ¿Qué pareja? ¿Qué pareja Rizzo Verga, no? Estaban en el radio de grano, radio de un
2: Radio El Mundo. Radio Radio El Mundo. Era, era una hora extraordinaria de cuatro programas de 15 minutos cada uno. Era
0: ¿De 5 a 6 o de 6 a 7? No, no, no.
2: De 7 y media a 8 y media Ahí de la está, noche. Bueno, y entonces empezaba con Rinzo Verbia. ¿Qué pareja Rinzo Verbia? Eh, Rinzo era un jabón en polvo. Bueno. Porque recién salían los lavarropas. Ah. La gente lavaba mano en la pileta. Bueno, llegaron los lavarropas y entonces ahí este, salió el jabón rinzo. Eso duraba 15 minutos. Blanquita Santos y Héctor Maciel.
0: Blanquita Masel. Santos, ahí está.
2: Sí. Bueno, y a las 8 menos cuarto estaba Héctor y su jazz, que era una big band Héctor, extraordinaria. Claro, claro,
0: Héctor Lo Muto. La que tocaba eran las Hawaiian Seven Neighbors, ¿me acuerdo?
2: También. No ahí,
0: digamos, pero que la
2: escuchaba por los ¿no? Y. A las 8 de la noche llegaba el, lo que se llamaba la cita de la juventud triunfadora, que era el Glostora Tango Club. El eslogan era la cita de la juventud triunfadora.
0: Claro, Parece que, era que Un si de pelo. Sí, de amarillo, sí. ¿no? Era como un grasoso, ¿no? Era sí, sí, te dejaba el
2: pelo durísimo,
0: durísimo. Que competía con la gomina, que era de gran como... Claro. Ese, tu, tu libro es una especie de... Geyser de recuerdo,
2: Pero Y a las 8 y cuarto de la noche, después del Glostora Tango Club, estaban los Pérez García, ah, que era,
0: bueno, eso, eso era
2: como una era, familia era, era espejo familia. De, de, de la clase media en ascenso en Argentina, ¿no? Que tuvo una cosa muy interesante los Pérez García. Sabalúa
0: era, Sabalúa.
2: Martín Sabalúa, Martín Sabalúa.
0: padre,
2: ¿no? Sí. Sara Prosperi era la, la, Zabalúa, la mamá. Eh. Doña Clara, el, el papá se llamaba Don Pedro, y lo que tuvo de interesante, me parece a mí, es que eh, la chica que había entrado como doméstica, que era Mabel, se enamora Mabel, del.
0: Mabel, sí, claro.
2: Se enamora del hijo de los Pérez García, se enamora de Raúl, y se casan.
0: Un en ese, este, ese momento era.
2: Era. Era, era, in, era bien rutinista, ¿no? Que diría que casi era peronista, ¿eh?
0: Ajá. Sí, sí. De peronista. ¿Qué cambio hubo en la radio con Perón?
2: Eh, bueno, parece que Perón Creía muchísimo en la radio Cuando lo derrocan En, la, en algún lugar oficial Se encuentran cerca de Dos cintas Con sus discursos radiales Él creía mucho en la radio No tanto en la televisión Dicen que la, la, el gran impulso para la televisión que llega en 1951 lo hizo Evita y alentada, muy muy alentada por el ministro de comunicaciones que se llamaba Oscar Nicolini. Y
0: estaba Raúl Apol también, ¿no?
2: Sí, pero Raúl Apol creía más en la radio. En la
0: radio. Sí, bueno, una bien, cosa. La utilizaron claramente bien, ¿no? Se diría. En cuanto a o sea, tenían una gran capacidad para fabricar eslogans, eslogans muy penetrantes digamos, no todos recordamos los eslogans de, de la época del peronismo.
2: ¿no? Una cosa muy llamativa es que quien trae la televisión es Jaime Yankelevich. Jaime Yankelevich es un pionero de la radio, okay. ya desde, mil, desde los 30, desde los años 30 tuvo Radio Belgrano, que fue una de las tres grandes cadenas de, de radio, junto con Splendid, y junto con El Mundo, tuvo esa eh, Radio Belgrano y en 1947, por un, bueno, por un problema que tuvo con, con el peronismo, eh, se, primero se la clausuran, entra en una especie de litigio con, con el gobierno y en 1947 la vende, se la vende a, al, al peronismo pero queda a cargo de la gestión de la gestión artística publicitaria, comercial este, hasta su fallecimiento en 1952 y a partir de, de la compra de Radio Belgrano el peronismo inicia una especie de compra masiva de todas las radios del país, salvo una LB1 de San Juan radio de la familia Grafiña, eh, y cuando, digo, por eso siempre Perón dijo, eh, cuando nos derrocaron en 1955, teníamos todos los medios a favor, eh, y, y sin embargo nos pegaron una patada en el traste y tuvimos que irnos. Eh, en 19, cuando vuelve, en 1973, prácticamente estaban todos los medios en contra, hasta... Yo creo que estaba vigente todavía la dificultad de, de mencionar la bueno, palabra claro. Perón. Claro. Bueno, este, eh, con todos los medios en contra ganaron las, ganó las elecciones Perón.
0: Yo, este, Carlos, asocio, primero te vuelvo a felicitar por tu libro, me parece absolutamente importante leerlo. Es importante leerlo, o sea, es importante conocer tu historia. Eh, todo lo que significa la historia, sea nuestro pasado, a partir de ahí podemos entender mucho lo que nuestro presente. Y la historia también es la historia de la radio, ¿no es cierto? Ya todas las cosas. No hemos hablado del fútbol, no es cierto? de las grandes figuras, Enzo Arrigó, Pelichani, ¿no es cierto? Todas ahora las que tiene que ver con, con el fútbol. Yo asocio bastante a la radio con el tango, y sobre todo con las mujeres del tango. Yo creo que el tango en aquella época de oro, que fue los 40, los 50, que estuvo muy impulsado por, por la radio, hubo mujeres muy fuertes, muy vigorosas, con mucha presencia, ¿no es cierto? grandes cantantes. Eso lo conversamos con INCA antes de, de, de programa. Y te digo, podemos hacer ahora... Le voy a pedir a Micaela que haga una especialista, pero me acuerdo, ¿no de, 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 de tanta ¿no? Y vamos a terminar esto con alguna, algún tema que haya elegido Micaela sobre alguna de aquellas formidables mujeres que cantaban tango por las radio. ¿no? Sí, te agradezco eh, muchísimo esta charla.
2: No, te agradezco a vos y digo, un saludo a Micaela Polar. Que este es una persona encantadora Y siempre la recuerdo Y tenemos algo muy en común Que somos hinchas de Racing los dos Y siempre hablamos de ese tema
0: en común Sí, sí te la disculpo por eso Pero bueno me no fácil sobre ello Además los de Racing son muy fanáticos Son muy fanáticos sí, sí. También han, han tenido que superar Muchos otros tiempos ¿no? eh, Bueno, Carlos Un abrazo
2: Quiero, quiero. Una, una, Te puedo decir una cosa más
0: Pero cómo
2: no No, que yo siempre digo Cada vez que puedo, cada vez que tengo la oportunidad Que trabajé En lo que probablemente fue una de las revistas Más independientes de, Que tuvo la Argentina Que fue La Maga Pero que era tan independiente Pero que a la vez éramos dependientes Y dependíamos de los pocos eh, Lectores que teníamos Dependíamos de muy pocas de, dependíamos, por ejemplo, de la poquísima publicidad que tuvimos y gracias a vos, gracias a vos, que en ese momento era secretario de Cultura, con tus aportes publicitarios pudimos editar los especiales de La Maga, que eran los que, los que más se vendían, ¿no? eran números temáticos, números dedicados al tango o a la radio o a la televisión o al fútbol, eh, a Borges, a Sábato bueno,
0: eh, y, y siempre fue una gran revista, ¿no? Hay que recordar a su director Carlos Sárez, también, así que de alguna manera era una obligación hacerlo.
2: Sí, es, así es. Pero digo siempre siempre digo cada vez que me lo que, que tengo la oportunidad siempre reivindico esa ayuda que nos diste.
0: Gracias
2: Carlos, un abrazo fuerte. Un abrazo
0: para vos.
2: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, y nos vamos. Quiero agradecerle mucho a Mika Polak, mi productor, y también me quiero agradecer a Nacho Guglielmi y a Diego. Rosato, que son los que se ocupan de la parte técnica de estos programas.
1: Y nos vamos escuchando a Tita Merelo con su gracia de siempre, cantando Donde hay un mango.
0: Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.
5: Viejo Gómez, vos que estás, el manguero doctorado, y que un mango descubrís, aunque lo vayan enterrado, definime si podés esta contra que se ha dado, que por más que me arremango no descubre un mango ni por equivocación, que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, oh, viejo Gómez, los han limpiado con piedra a pomes? ¿Dónde hay un mango que solo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cara si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni gato, de su paradero, no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos, el Giancarlo del Gomán, concretame si podés, los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción y jugando a la escondida colman la medida de la situación ¿Dónde hay un mango? viejo Gómez los salen con piedra a Pómez ¿Dónde hay un mango? que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero, no me saben dar? Concretame, si ¿sí sabes, ¿Lo billete ¿dónde está?